0: Mr. Gorbachev, tear down this
1: wall. Hola, buenos días a todos y bienvenidos a un nuevo programa de Caparchando. La verdad, que vamos a hablar de un tema que ha cogido como mucha mucha relevancia en el mundo de hoy y es la salud mental y para eso tenemos aquí a María Juanita Montenegro María Juanita, ¿cómo estás? ¿Cómo
0: Hola, bien, contenta, feliz, emocionada de estar acá eh, dispuesta a ofrecerles y entregarles mi conocimiento y lo que pueda brindarles
1: No, la verdad que este conocimiento hoy en día pues sirve mucho creo que todo el mundo está intentando mejorar un poco creo que es algo que es como muy muy de nuestra generación esto como hoy en día que todo el mundo esté buscando como Mejorar psicológicamente, pues si ese es el término correcto. Pero, ¿tú por qué crees que este tema agarró, tanta, como agarró tanto vuelo, sobre todo en la pandemia? ¿Qué, ¿Qué crees que la gente está buscando, tus pacientes? ¿Qué ves como en, en nuestra sociedad? que hace que haya como tanta hambre por, por, por este tipo de cosas?
0: Yo creo que ahí mencionas algo súper importante, es el tema de la pandemia. Y siento que la pandemia nos invitó a algo que es muy difícil de hacer y es encontrarnos con nosotros mismos, ¿sabes? Como el hecho de no poder salir, el hecho de no poderte ver con tus amigos, con tu gente, de una u otra manera nos obligó a todos a encontrarnos con nosotros, como a reintegrarnos en lo que somos y siento que de ahí entonces empezaron a surgir muchas dudas, ¿no? como quién soy, qué puedo hacer, qué estrategias tengo. Naturalmente la pandemia también nos llevó a procesos de mucha ansiedad, eh, incluso depresiones, bueno, muchos otros eh, términos y situaciones de salud mental que siento que desde ahí empieza como revisar la importancia que tiene revisarnos.
1: Ok, y digamos yo hasta la pandemia, justamente por todo ese proceso que tocó vivir. Nunca sabía, pues nunca me había dado cuenta, nunca me había diagnosticado porque nunca fui a ir al psicólogo, la verdad, y considero que está mal, considero que todo el mundo debería ir para empezar por ahí, pero que es, que es una persona ansiosa, como porque creo que hoy en día es un tema es un término que se lanza súper al aire y del que se volvió, digamos, ya pues del discurso del día a día, todo el mundo habla de la ansiedad, las universidades están intentando que tomen conciencia, pero que hay que hacer digamos, si yo siento tal cosa soy ansioso, o que, que, que son como esos rasgos que, que una persona que tiene que identificar y ¿Y cómo puede trabajarlo un poco?
0: Yo creo que ahí tu nombre es algo muy importante y es como que prostituimos las palabras, ¿no?
1: Sí, total. Todos
0: somos ansiosos, todos tenemos toque, estoy deprimido y es como un, un momento, revisemos realmente qué te está pasando porque sí, sí, sí. naturalmente todos sentimos ansiedad, todos, es como, es una emoción.
1: Y es un estado alerta para, para sobrevivir. Claro,
0: claro, de hecho todas las emociones, todas las emociones o sea, las emociones se generan en una parte del cere cerebro que es la menos adaptada, ¿no? Como que la, menos, la que menos se ha transformado. Y en ese mismo lugar del cerebro se produce, por ejemplo, el hambre, la sed, el deseo sexual, ¿sabes? Y ahí mismo las emociones. Es decir que biológicamente tienen una función de supervivencia. Todas. La ansiedad específicamente eh, nos alerta de un posible evento que puede causarnos perjuicios. Entonces, es natural, ¿no? Si hay un evento posible, peligroso, pues naturalmente vamos a sentir ansiedad. Una persona ansiosa es diferente a una persona que siente ansiedad. Todos sentimos ansiedad, pero tener un trastorno de la ansiedad, yo creo que se puede identificar por esta dificultad de estar presentes, ¿no? Como todo el tiempo estar pensando y si esto y si lo otro o y si hubiera hecho esto y si hubiera hecho lo otro como que estamos entre el pasado y el futuro y nos cuesta mucho centrarnos en el presente
1: y va a ser un poquito controlador no como hay que controlar todo 100%. alrededor de uno o sea y 100%. a mí a mí se me manifiesta sí digamos yo quiero pues tener como horarios como eso y y, se me, y para la convivencia con la gente pues se me se me dificulta bastante por eso y creo que es eso, como esa, esa, esa es mi manera de manifestarlo, ¿hay otras o, o, o es principalmente eso?
0: Hay muchas, yo creo que el control tiene mucho que ver precisamente por esto de la incertidumbre no y es que la incertidumbre es totalmente natural, o sea la incertidumbre responde a la naturaleza humana de la incapacidad de predecir el futuro con esa actitud ¿sabes? es como... Sí, es imposible es imposible tú puedes crear y puedes planear y puedes decir ah, bueno, sabes que hoy voy a hacer esto y lo otro y voy a organizar mi día así, pero quizá te levantas a hacer tu desayuno y se te acabó el café o eh, vas a verte con alguien a si alguien le dio gripe y no te puede ver o sea, puedes planear pero no puedes tener 100% controlado el día a día y siento que esa ilusión que nos han creado de tú lo puedes todo, contrólalo todo, planea todo, pues también nos lleva como a esa sensación de miércoles no estoy controlando todo. Sí, y okay. esa sensación de no controlarlo es como pues naturalmente te pone mal. Todos lo podemos controlar. Digamos que hay formas de controlarlo. El tema es que cuando tenemos un trastorno de ansiedad, como sal, es, es esto es otra forma de identificar que podemos tener ansiedad y es que saltamos de un pensamiento a otro, ¿no? Entonces empezamos y si no me contesta y si no me contesta y le pasó algo y si le pasó algo, yo qué voy a hacer? Y yo y si le pasó algo, yo no sé qué hacer, entonces ¿qué voy a hacer mañana? Entonces como que cada vez se vuelve más grande. Sí,
1: yo soy así, me pasa todo el tiempo.
0: Total, y entre más grande, naturalmente vas a sentir menos control, ¿no? Es como mm ante una situación tan grande, inmediatamente es como no hay nada que yo pueda hacer. Y entonces ese no hay nada que yo pueda hacer es lo que nos lleva a, a sentir ese malestar físico, porque también sentimos mucho malestar físico, eh, mucha angustia, ¿no? preocupación y todo lo que viene con ella.
1: Ok, y ahorita vamos a hablar de pues, cómo manejar el malestar, que es algo que pues, digamos te hace muy única, por la razón o sea, por la que quisimos tener, tener en el podcast, que tienes como unos métodos de sanación muy, muy particulares, pero antes quería tocarte pues, un tema y es algo que a mí me parece muy interesante y a lo que digamos, me ha abierto harto el pensamiento, y es el tema de los estados de apego y de inconsciencia. Y es que, digamos, eh, yo, era, yo, yo era una persona muy cerrada a todas estas teorías porque, no sé, creo que era, soy muy terco, pero a punta de leer buenos libros y le recomiendo mucho a un tipo que se llama Robert Green, eh, Me di cuenta de una cosa muy interesante y es que todo lo que te pasó como niño son, son como memorias que tú, digamos, como que guardas en tu subconsciente y cuando una situación la recrea, activas ese niño interior y ves actuar de esa manera. Entonces, digamos, si alguien tiene como cierto tipo de apegos, que ahí tú sabes más y te va a dejar a ti hablar, empieza a recrear ese niño, digamos. A mí me pasa que cuando me pongo nervioso comienzo como un poquito a tartamudear y, y como siento que es como, a veces como me siento como de cinco o seis años que me costa, o comienzo a hablar rápido que también es como muy, lo que hacía como niño chiquito, de, digamos, me acuerdo cuando me metían líos en el colegio que empecé a hablar muy rápido para que no me entendieran e intentar confundir a todo el mundo como que es, un, es como la manera o, o también el, el sentido del humor creo que hay unos que cuando estamos en situaciones difíciles o cargadas de emociones, echamos un buen chiste o algo así y también son, meca yo, sí, sí, y son mecanismos de defensa y tú tocas mucho ese tema como es esto de los apegos, o sea que, que explica mucho nuestro comportamiento que, sí. Tendemos a creer que nuestro, que nuestro comportamiento es racional, pero es lejos de serlo. Finalmente somos muy animales, eh, el, o sea, los, el subconsciente nos maneja mucho y ni siquiera nos damos cuenta. ¿Y cómo, ¿Cómo es esto?
0: Me encanta. Mi, yo lo que hacía era morirme de la risa. O sea, yo a mí me paraba enfrente de la rectora y yo me mordía los labios. Mi papá me decía, ponte la lengua sobre el paladar. Y yo, y no podía dejar de reírme horas. Y era como, cállate, niña. Y yo, como, no en... puedo, no puedo. En
1: el peor momento.
0: En el peor momento. O sea, no, en serio me cuesta mucho controlar la risa. O sea, tengo muchos problemas por eso. Espero no reírme mucho acá. Ay, reírme. Pero fíjate que tú lo nombres como apegos. Digamos que eh, entendemos que dentro de la psicología hay diferentes enfoques. Hay un enfoque que tiene mucho más que ver con esto de los apegos, que es el sistémico sistémico que habla como precisamente de todo tu sistema y cuando hablamos de sistema como de tus cuidadores de tus papás de las personas que estuvieron muy cerquita tus abuelos y demás yo lo veo también desde mi enfoque yo sí mi enfoque es es conductual que si si quieres te te explico qué es, porque porque suena suena raro. raro
1: sí, no, 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 no,
0: no, no, yo, no, no, no. Ahorita te 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 pero esto de los apegos tiene mucho que ver también con la forma de crianza, ¿no? Y, y digamos que, no sé, a mí me pasa, por ejemplo, que a mí me cuesta identificar cuál es mi, mi estilo de apego porque para mí hoy de adulta mi infancia fue fabulosa, ¿no? Como no veo ningún conflicto en mi infancia, sin embargo, cuando lo, lo recreo, me echo para atrás, es como, ah, bueno, si acá puedo tener esto y otro y esto, aquello. Pero esto de lo que tú hablas de los estilos de apegos al final tiene mucho que ver y siento que lo podemos representar mucho, se puede ver mucho más eh, presente, sobre todo en los vínculos que tejemos. Y entonces, eh, por ejemplo, si fuiste un niño que lo sobreprotegían mucho, o como todo el tiempo estar pendiente de ti, que te prohibían muchas cosas, como en nombre, porque esto también hay que tenerlo claro, y es que seguramente todo lo que han, si han hecho tus papás lo han hecho en nombre del amor, ¿no? Y del sí, cuidado.
1: Lo primero. O sea, lo primero, lo ¿sí? primero es eso, eso. Hay que partir de ahí siempre.
0: Total. Y también hace parte del adultarnos, ¿no? Entender que mi papá es un señor y es un ser humano y mi mamá es una señora y es un ser humano. Y dentro de ese ser humano y dentro de su humanidad, pues seguramente pudieron cometer mil errores, pero pues es que, que papá nace con el libro bajo el brazo, no? Sí, claro. Y seguro todo lo que han hecho, lo han hecho en nombre del amor y del cuidado.
1: No, y, y todos lo vamos a cometer, o sea...
0: ¿Todos? todos, o sea, es imposible, por más psicólogo que seas, olvídate, sí, sí, sí. que cuando tengas un hijo van a pasar cosas. Pero entonces... Tiene mucho que ver con esto, con cómo te criaron, con cómo fue el estilo de cuidado que tuvieron tus papás. Entonces, por ejemplo, eh, si fuiste un niño súper sobreprotegido, seguramente vas a tener un apego ansioso, ¿no? O sea,
1: los que, o sea los que montaban en bicicleta con casco, ansioso.
0: <risa> sí, exacto. Y con rodilleras <risa> sí, y los cobernos sí, como papito, por favor. Ese es. Eso es. Eh, y entonces, por ejemplo, son estas personas que ya más grandes, es como, por ejemplo... Yo siento que es más fácil de identificar cuando uno tiene una pelea con su pareja. Okay. Tienes una pelea y es como, no, pero hablemos ya, pero ¿por qué te vas a demorar más? Y la otra persona, porque suele pasar también que nos solemos vincular con personas que tienen un apego totalmente contrario. entonces ¿Por qué,
1: ¿Por, ¿por qué pasa eso? O sea,
0: Precisamente yo creo que para solucionar esos issues que tenemos de niños, okay. como eso que, que no pude solucionar de mi infancia, quizá lo pueda solucionar con mi pareja, que eso está mal eso está muy mal es una alerta ahorita lo vamos a hablar pero está muy mal okay. pero es como natural ¿sabes? como que al final eso uno lo trabaja mucho en terapia pero siento que viene de ahí y después está los niños que que de pronto por ahí los papás trabajaban mucho no estaban muy pendientes de ellos o no había mucha cercanía entonces ellos normalmente crean un apego evitativo y es esto es como la otra parte o sea, de es, la
1: es, eso soy yo ¿Sí? Ese soy yo totalmente, o sea, mis mi papás son excelentes profesionales, pero yo tengo la teoría de que yo me voy al bien manchistoso porque da la forma de llamar la atención en mi casa, que era, y por eso, y por eso me, cuando voy a las fie, a fiestas y eso me gusta ser la diva, o sea, que todo el mundo... Bailar. Con, no, bailar no. <risa> <risa> bailar es un tema sensible para mí, <risa> pero me gusta, me gusta, o sea, que contar la mejor historia, exagero mucho los cuentos que he hecho como que hago mucho eso para, como me gusta la atención. Creo que, bueno, pues por eso tengo un podcast, ¿no? Pues, o sea, partamos de ahí. O
0: sea. Sí, pero y seguramente cuando tú discutes con alguien, eres de esas personas como dame un tiempo, ahorita hablamos, ¿no? Como sí, quiero sí. tramitar las cosas yo primero y después lo charlamos. Y ese es como el patrón más reconocible de la persona que tiene un apego evitativo. Okay. Y hay otras que tienen un apego seguro, que es como estas personas que estuvieron entre ambas cosas, te cuido, pero te doy libertad un poco uh -huh. y tienen un apego seguro y es como, sabes qué, ok, entiendo que quieras tu espacio, dale tranqui, yo espero en calma y yo también voy pensando mis cosas, que siento que es muy raro encontrar, ¿no? Es como quién tiene ese apego, sí, sí. pero pues se puede, ¿no? Okay. Y, y, y también...
1: Y deberíamos apuntarle a eso.
0: Claro, y es uh -huh. que esto es algo importante y es que esto no es como que tú nazcas con esto y mueras con esto. Sí, y yo creo que eso es algo súper importante y es que tú lo puedes aprender a manejar, o sea, tú puedes reconstruir un poco. Te decía un poco del enfoque que yo tengo, voy a explicarte rápido qué es el enfoque cognitivo-conductual. Oh, yeah. A mí me gusta mucho, pues por algo le elegí, y es porque entendemos que si bien hay heridas del pasado, hay heridas de la infancia, etcétera, el único momento en el que puedes actuar es hoy. O sea, ya tu niño está herido, pero hoy qué puedo hacer como adulto para solucionar la herida de mi niño, ¿no? Y entonces entendemos eso por un lado y por otro que podemos manejarlo en diferentes frentes. Entonces tenemos el mundo cognitivo, que es todo lo que pasa en la cabeza, Como los juicios de valor, tus creencias, tus ideas, imágenes mentales, lo que pasa.
1: ¿Cómo así las creencias? eso. Allá hoy.
0: Ya, allá hoy. Entonces, dame un momento y ya te voy para allá.
1: Ahí hubo una mala pasada, la ansiedad.
0: Sí, pero ya, ya te la soluciono. Después está como el mundo emocional, que es donde están, por supuesto, tus emociones y tu sentir. Luego está tu cuerpo físico, eh, que es, por ejemplo, pues sí, sudo, tiemblo, eh, tartamudeo, se me hace difícil respirar. Y luego está también eh, tu conducta. ¿Qué haces con eso? Entonces, partiendo desde ese principio, eh, en donde más nos enfocamos los cognitivos conductuales somos en las creencias y las creencias son todos estos eh, mandatos de alguna manera que creamos sobre todo en la infancia y que responden a generalidades de la vida, entonces es algo así como un iceberg y en la punta están tus ideas, lo que hablas, las ideas, o sea tu palabra naturalmente viene de una idea en sí. principio, Luego, en el medio de ese iceberg, o sea, debajo del agua, pero todavía lo puedes ver un poquito, está el subconsciente. O, bueno, las creencias eh, intermedias, que son esas creencias que van dirigidas especialmente a una situación. Entonces, por ejemplo, mi idea del trabajo, mi idea de una pareja, mi idea de la amistad, ¿sí? Cómo yo tejo esas ideas alrededor de una situación específica. Y luego están tus ideas centrales, que son como la parte más profunda del iceberg y tienen mucho que ver con eso que vimos, que escuchamos, que sentimos de niños. Y esas creencias, como que tú no te las cuestionas, ¿no? Eh, como que simplemente guían y dirigen todo lo
1: demás. ¿Cuál sería un ejemplo? Entonces,
0: Claro, entonces, por ejemplo, hay dos grupos de esas ideas o esas... Eh, Creencias y es una como el hecho del poder ser amado y entonces por ejemplo pasa mucho en los niños que no tuvieron a papás muy cercanos o por ejemplo que fueron abandonados bueno con infancias difíciles y es como pues si mi papá no me quiere nadie me va a querer no entonces soy una persona difícil de querer eh, soy una persona que difícilmente va a encontrar el amor eh, nadie me quiere soy una persona poco deseable. Eh, sí, como sí. todo alrededor de él, de encontrar y de dar cariño, ¿no?
1: Y a partir de ahí, pues te manifiestas en el mundo. O sea, como, Exacto.
0: ¿sabes? Entonces, marca
1: tus acciones. Tus total. Palabras?
0: Entonces, por ejemplo, si lo ponemos en el apego, que por eso, por eso te lo quería contar, si lo ponemos en el apego, una persona que tenga una creencia central de soy una persona difícil de querer, pues seguramente va a ser más difícil que tenga una relación o un vínculo fuerte, ¿no? Porque sí, es porque como porque
1: a partir de ahí porque
0: a partir de ahí empiezas, son súper generalizadas y además todo lo que te pasa en la vida lo vas llevando a reforzar esa idea, aunque sea totalmente eh, poco objetiva. Okay. Entonces, por ejemplo, eh, esto, soy difícil de querer, entonces si mi novia no me quiere hablar ya, claro, es porque yo soy difícil de querer y pues obvio que no va a querer hablar conmigo porque, pues, porque soy difícil, ¿no? soy una sí. persona difícil y no etcétera. Creo. Pero uno nunca se cuestiona eso, además. O sea, como que nunca te cuestionas, oh, ¿cuál es mi creencia central?
1: No, lo que he leído es que hay que mirarlo un poquito como una barrera. O sea, como con una como tipo, es como, la me, como una metáfora de, de una corrida de toros. O sea, como es pararse por fuera del burladero, por así eh, o de, del ruedo, perdón. Y mirar, yo actué de esta manera por esto y mirarlo de una manera como más objetiva. Y decir, vaya, pero esto es. Esto, es, sí. esto no no fue del todo consciente o maduro, esto es a partir de acá.
0: Y esto yo lo ato mucho con esto de la contemplación, que es un principio del mindfulness de hecho. No sé si, bueno, el mindfulness No, la, estoy
1: empezando por ahora, pero pero me gusta todo esto, pero estoy empezando.
0: Genial. Oh, genial. Esto del mindfulness a mí me gusta mucho, uh -huh. o sea, no soy certificada en mindfulness, pero lo digamos que dentro de mi enfoque hay muchas apuestas por el mindfulness también y muchas herramientas. Y lo que nos dice el mindfulness es eso, más que ser una herramienta es un estilo de vida casi y el principio es el aquí y el ahora, pero además te invita a ser contemplativo y ser contemplativo es dar un paso atrás, ¿no? como ver los toros desde atrás, no en el ruedo y observar y ver qué es lo que está pasando sin querer juzgar, sin querer modificar, sin querer hacer parte de simplemente ver lo que está pasando. Porque cuando tú logras ver ese panorama, cuando logras tomar distancia, primero logras ver un panorama más amplio, como más general, y segundo, puedes eh, entrar a, a hacer cambios, pero desde la contemplación y desde la bondad contigo mismo y no desde el juicio. No como, ah, soy un torpe, que esa es la otra creencia central. Eh, como la, la forma de no ser capaz de, ay, soy torpe, no voy a poder, soy incapaz, no tengo habilidades, etcétera, no verlo desde ahí, sino qué puedo hacer entonces para cambiar esta situación una próxima
1: vez. Ok, muy interesante, y eso, y ahorita decías, cómo uno, pues hay una idea a la que quiero volver, que es, digamos que son los 20 pues la gran, gran gente que nos ve, son los 20 y los 20 es una época en donde, pues querámoslo o no, y no hay que ir de afán y eso, pero donde tu vida afectiva se define mucho, pues y, y sobre todo para las mujeres es una época que eso genera mucha angustia porque pues es la etapa en la que tienen que tener hijos o no y mejor dicho, empatizo mucho con las mujeres que están en esta situación porque por ahí los hombres podemos ser como inmaduros más tiempo, creo. Eh, y, y ahí decías que uno genera un vínculo con personas que tienen apego puesto. Y digamos esto, ¿cómo funciona? Pues por qué es esto y cómo, cómo hago para cómo, cómo hace la gente para trabajar esto y cómo, cómo, pues, ¿cómo haría uno
0: yo creo que viene precisamente de lo que te decía ahorita y es de esa necesidad de solucionarnos pero también te decía que siento que está mal porque de hecho vamos a tener una esto es una propaganda una tertulia en junio del amor sano porque precisamente esta apuesta de bueno eh, seguramente lo hablaremos también como del amor tóxico de las relaciones tóxicas tienen mucho que ver con esto y es que yo pretendo que mi necesidad me la solucione el otro no sí. y pues al final tu necesidad viene de ti, solucionátela tú, porque si ponemos el, 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 el bienestar en el afuera, pues terminas una relación, te vas al la, el carajo.
1: Y eso y... es mucho estoicismo. Como...
0: Total, o sea, Ay. pierdes trabajo, te vas al carajo, peleas con sí. una amiga, te vas al carajo, porque todos tus recursos emocionales los estás poniendo fuera, y de hecho eso es, eso es lo que intentamos hacer en terapia, y es que tu mundo emocional tú lo puedas nutrir para que, aunque las cosas de la afuera obviamente duelen, o sea, no es como, ay, terminé con mi novio de toda la vida, no me importa, pues no, tampoco, <risa> pero como entonces yo qué recursos tengo para estar en como en ese balance sin perderme, no? Acá hay una metáfora que me gusta mucho y es la del bambú, yo no sé si tú sabías, pero el bambú para crecer se demora un montón de tiempo, el primero lo que hace es, bota todas sus raíces muy, muy profundo y luego surge lo que todos vemos. Okay. Por eso el bambú con el viento se mueve con tanta libertad, porque sus raíces están súper profundo y aunque el ambiente pueda ser un poco agresivo, él se mueve con el ambiente, pero al final siempre vuelve a su centro porque sus raíces están bien profundas. O sea,
1: si alguien se está dejando afectar mucho por eventos externos, está poniendo todo su todas sus herramientas emocionales en, en el afuera, o sea, depende de, digamos, a mí, a mí hay una cosa que estoy intentando controlar que parece como una ODA, pero es que mi humor del lunes depende de que gane boca o no. Y es, es, es una estupidez, yo sé, pero todo el mundo es raro. <risa>
0: Todos tienen sus rarezas. Sí, todo.
1: todo el mundo tiene raro, y esta es la mía, o sea, a mí que gane boca o pierda boca, me cambia el humor, o sea, me veo, mi familia sabe si ganó o perdió boca por cómo estoy, ¿me entiendes? Y digo, bueno, no puedo ser tan animal, o sea, como, o sea, es... Sí, el, el fútbol es mucho más que un juego y todo eso, pero hay que poner un límite. Y digo, y, y a partir de ahí creo que es, es importante cómo decir bueno, no no todo puede, o sea no puede estar muy bien o muy mal por por situaciones de afuera, ¿o ¿no?
0: Total, de acuerdo. O sea, claro, te pueden afectar. Es lo que es lo que intento decir. Al final está bien que te afecte. O sea, para eso son las emociones. Lo hablábamos al principio un poquito, ¿no? Todas las emociones vienen para traernos algo, un mensaje. El tema es que tan grande, a ver, acá ya esto para mí es muy importante y es entender que las emociones son súper efímeras, o sea, la emoción dura, adivina cuánto dura una emoción, no, no sé,
1: 5 segundos? segundos,
0: 90 segundos, lo que mantiene una emoción es todo el significado que tú le das, o sea, toda la cognición, entonces, eh, no sé, perdió boca, ¿Qué, ¿Qué atas tú ahí?
1: No, no sé, de todo, o sea, el mundo está bien, el mundo es <risa> un mejor lugar.
0: <risa> Exacto, o sea, al final tu emoción puede ser en ese momento que se acaban los 90 minutos, como, ¿puedes decir groserías? Sí, obviamente. Como fue puta, perdió boca, qué mierda. Sí,
1: pero, sí,
0: Y ya, o sea, tu emoción duró 90 segundos. Lo que sostiene esa emoción es todo lo que tú unes a esa situación. Ah, ok, ok. Pero la emoción es súper fugaz.
1: Y hay que pensar, y hay que pensar, ¿usted con qué está asociando esto? No? Exacto, o sea, por
0: eso okay. te digo. Por...
1: Eso está muy bueno. Eso es
0: parte de la, de la cognición, que sí. estás asociando ahí?
1: Ok, sí, sí, ahí sí, ahí, sí, ahí, sí debo, ahí sí debo para psicoanálisis. o sea, Ahí sí, ahí sí debo tener <risa> vainas muy raras. Como... <risa> pues, no sé, o sea, ahí no voy a entrar, pero sí, seguro sí. sí. Total, total. Seguro sí. Ok, y digamos, hoy en, día, hoy en día se está usando mucho el término de psicología holística y tú hablas mucho de sanación. Eh, Cami Pedrosa, que nos está acompañando, tiene una frase buena que es sana eso cuando alguien habla. Y, y por qué, como cuál es la importancia de sanar, digamos. Creo que eso es algo que pues que uno, uno pocas veces lo habla cuando se habla de temas emocionales, para uno siempre está vinculado a lo físico y siempre, pues, como esto cómo funciona todo este proceso y por qué es tan importante pues llevar a cabo como los procesos de, de verdad sanar, eh, internamente
0: eh, hay una frase que a mí me gusta mucho y es que deberíamos usar el pasado de referencia y no de residencia y yo creo que tiene mucho que ver con el sanar el sanar para mí es cómo resuelvo mi pasado porque naturalmente todos hemos tenido situaciones dolorosas difíciles complejas pero para mí sanar es cómo yo puedo resignificar eso que me pasó y usarlo para mi bienestar ahora y usarlo de referente pero no residir ahí. O sea, si yo resido en mi herida, si yo resido en mi pasado, seguramente mi presente y mi futuro se van a ver frustrado o mi presente y mi futuro se van a ver hilados por ese dolor profundo que yo tengo que no es sanado. Para mí sanar, es, o sea, esto es muy personal, yo no sé cómo lo verán otros terapeutas, pero para mí sanar es eso y es cómo hacerlas más que hacer las paces y perdonar, es cómo yo puedo resignificar esas heridas y al resignificarlas usar esa situación o esas situaciones para mi más alto bienestar. ¿Sabes? Ok, ya entendí que esto no me gusta, ya entendí que esto me hizo mucho daño. ¿Cómo me puedo entonces ahora reconocer esto en mi presente para no volverlo a vivir y para estar cada vez en mayor bienestar? Ok. Y bueno, y ahí todas las de, de esto de la sanación, de, la, pues de lo Así holístico.
1: Tú me... Que tienes tu, propio, tu, pues, tu propia experiencia y tu propio es algo que te, te hace muy única en todo tu contenido como
0: a mí me encanta porque bueno digamos que esta experiencia nació yo en mi universidad durante el pregrado eh, yo me fui muy por lo social ¿no? o sea yo vamos a las comunidades ¿sí? okay. y pues la disfruté mucho pero también fue muy pesado en, en mi último año de universidad yo me fui a vivir a Buenaventura eh, pues que todos sabrán la, la realidad de Buenaventura. ¿no? Sí, es, Madre, o
1: sea, socialmente, muy es socialmente es muy complicado. Muy densa.
0: Y yo iba mucho a compartir con las comunidades indígenas. Y cuando yo llegué, yo me enfermé. O sea, yo me di una otitis terrible, o sea, muy, muy fuerte. Yo vine a Bogotá, duré tres meses tomando antibióticos, nada me servía. Y en una de esas visitas a los indígenas, eh, una de las indígenas, me dijo, ¿qué tienes? Y le dije, tengo otitis hace tres meses y no se me quita, estoy desesperada. Y ella me cantó, como ¡Ah, sus manos! Uh -huh. Y me sopló y me sanó. O sea, fue inmediato. O sea, llevaba tres meses tomando antibióticos, poniéndome inyecciones y seguía mal. Y esta mujer me hizo algo con sus manos y me cantó y me sopló y me sanó.
1: ¿Y a qué le dio? O sea, ¿a qué, a qué clavo le dio? Que...
0: No sé. O sea, no tengo ni idea, okay. pero para mí eso fue como guau. Wow, o sea, hay cosas que físicamente no vemos, porque además creo que estamos muy acostumbrados a creer en lo que, en únicamente lo que vemos que está bien, pero también entendí que hay otras cosas que están detrás que también nos pueden ayudar un montón.
1: Sí, creo Entonces, que digamos cuando la gente sufre situaciones de mucho estrés, siempre se manifiesta en algo físico. Eh, total. Y, y pasa total. mucho. Digamos, eso un ejemplo muy genérico, pero para que la gente pueda como hacer la asociación Clave, a Di María le pasaba una cosa, que era que cuando jugaba finales con Argentina era tanta la presión que él se desgarraba. Y tenía que ver con la cabeza, no era físico, porque a veces tendemos a, como tú dices, solo como sobre racionalizar todo, pero sí pasa mucho, como que los dolores comienzan a ser algo que uno está, por una manera, como uno se está sintiendo, como la propia presión de jugar finales, de, lo, de toda la todo el trauma que ellos vivían cada vez que jugaban a una final lo llevaba a desgarrarse.
0: Total, total. Y ahí tú pones el ejemplo mm -hmm. perfecto, perdón. Eh, y es que, entonces, ahí yo entendí eso, ¿no? Como hay algo más. Además, yo vengo de una familia que siempre ha estado como en la física cuántica, ¿no? Como esto. Mm -hmm. Mi papá, desde que tengo uso de memoria, me ponía a meditar con una vela. Entonces, como que tenía ese encanto ya dentro, ¿no? Y... Y entonces vuelvo a Bogotá y hago un curso de sanación pránica. Esa sanación pránica es como la prima hermana del Reiki, que de pronto más gente conozca el Reiki, pero es una ciencia y un arte de oriente, y lo que nos dice es, además de tener este cuerpo físico, tenemos un cuerpo emocional y un cuerpo energético. Y ese cuerpo energético sirve como de puente, como de autopista, entre el, entre el cuerpo emocional y el cuerpo físico. Cuando esa autopista tiene. Cuando estamos en Bogotá <risa> y tenemos autopistas llenas de huecos y trancones o baches, etcétera, pues naturalmente tu cuerpo físico, tu cuerpo emocional se van a sentir mal. Entonces, lo que hace la sanación pránica es limpiar, organizar, eh, sanar esos huequitos que pueden haber o esos tumultos que pueden haber para que el, el proceso de sanación se haga más rápido y el proceso de sanación en tu cuerpo eh, físico o emocional. Por eso sirve si tienes tos, por eso sirve si tienes cólicos, si tienes eh, el colon inflamado, etc. Pero también sirve, por ejemplo, para las personas que son ansiosas, las personas que están sufriendo de depresión, porque lo que hacemos es organizar esa vía, organizar sí. esa carretera. Y eso solo lo hacemos con las manos. Entonces, por ejemplo, no necesito que tú estés conmigo, o sea, en un espacio físico que a mí me gusta más, pero si tú estás en otro lugar, yo te puedo hacer sanación pránica. Y acá hay algo que me gustaría también enfatizar, y esto no es como que yo haya nacido con un don divino, es no. que tú lo estudias, ¿sabes? Okay. Y todos tenemos la posibilidad de hacerlo.
1: Y es que como para sacarse como que ciertos estreses o ciertas cargas emocionales se manifiestan en algo físico, y a partir de ahí le haces unos masajes y unos...
0: Voy a tratar de explicarlo sencillo, pero si no es claro, me dices. Entonces, okay. uno lo que hace es algo que se llama sensibilizar las manos. No sé si tú sabías, pero nosotros tenemos unos chakras. Y unos chakras son unos puntos energéticos en el cuerpo. Okay. Entonces, uno tiene más o menos como 13.000 chakras, pero tiene 7 chakras mayores.
1: Y, eso, ¿Y dónde están?
0: Entonces, esos puntos energéticos están en la coronilla, en tu entrecejo, en la garganta, en tu corazón... Eh, tres deditos arriba de tu ombligo, tres deditos abajo de tu ombligo y en el perineo.
1: Pero si sí me pasa así es que cuando me pongo nervioso, se me hace como nudo en la garganta, como...
0: Total. Sí, lo siento. sí, estoy segura que sí. Y más que me dices que a veces tartamudeas sí, cuando te sí, pones sí. nervioso. Y cada chakra regula algunos órganos de tu cuerpo. Entonces, por ejemplo, el chakra coronario, pues tu cerebro, ¿no? Por ejemplo, las personas que tienen ansiedad le hacemos mucha limpieza a este chakra, pero además también te conecta con lo divino sea lo que sea, que sea lo divino para ti, ¿sabes? Como no tiene que ser Dios, puede ser la Pachamama, el universo, no sé en lo que tú crees No, yo,
1: yo soy católico y practicante, o sea... Perfecto.
0: Está tu entrecejo y tu entrecejo también regula tus pensamientos, también tus ojos, eh, tu nariz, por ejemplo, las personas que sufren de sinusitis, eh, parte de tus oídos. Luego está la garganta, que también ayuda pues la garganta. Eh, parte del sistema respiratorio tu corazón este está delante y atrás entonces en tu pecho y en tu espalda regula tu corazón por supuesto todo el sistema circulatorio tus pulmones tus bronquios etcétera luego está el plexo solar que es el que regula todos tus eh, sistema digestivo luego tu chakra sexual que regula todos tus órganos sexuales y luego está tu chakra base que regula tu sistema óseo y tu conexión con la tierra Sí, okay. como sí, con la tic -tuc. Eso que dicen, como sueña con los pies en la tierra, así, no, como sí. claro, puedo soñar, pero anclado a la realidad. Sí, sí, sí. Um, entonces, tú vas pasando tus manos cuando las energizas y vas revisando cómo está cada punto de tu cuerpo sin tocarte. Porque esto es como si hubiese una capita externa a ti. Como
1: las energizas.
0: Esto es el prana. El prana, por eso se llama sanación pránica, y el prana es energía vital, y la energía vital tú la encuentras en todos los em, elementos, entonces en, en la tierra, en el sol, en el aire, en el agua, y lo que tú haces, por ejemplo, las sanaciones pránicas es mejor hacerlas de día, para tu cargarte y sanar a través de esa luz del día. Por ejemplo, si quisieras hacer sanación pránica, pues sería mejor que estuviéramos como en un lugar donde hubiese luz natural okay. y así, de hecho, ahorita te muestro un ejercicio que puedes hacer. Okay. <risa> Pero a través de eso sanas. No es mi energía la que te sana. No, o sea, yo no te voy a sanar con mi energía, voy a sanarla con la energía disponible que hay en el ambiente. Ah,
1: está interesante.
0: Por eso, si ¿sí has visto que la gente a veces abraza a los árboles,
1: Sí, la sabrían, había una
0: clase que lo veía, pero nunca lo
1: hice, pero sí. Lo, ah, sí, yo la vi. Sí, 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 perdón,
0: sí. no, verdad, no, no, no. Que te llevaron al Parque Nacional a abrazar a Álvaros. Sí, porque sea, a... todo
1: mundo la tomaba porque sacaban cinco y abrazaban Exacto. a Álvaros.
0: Eso es, Exacto, o sea, eso como que lo hacemos, pero no entendemos por qué.
1: Okay.
0: Y lo que pasa es que, como te digo, el prana viene de los elementos, de la tierra. Por supuesto, un árbol es de la tierra, ¿no? Entonces, cuando tú abrazas un árbol, te cargas de esa energía. Y esa energía es energía que te limpia. Entonces, por ejemplo, cuando tú estás bajo de energía, cuando tienes gripa, cuando salí y camina en el pasto, o sea, por ejemplo. Es que con los
1: caballos pasa mucho, como que si estás papá, cansado físicamente, animales. si el caballo está cansado, se te pasa el cansancio, como, sí. es, como es impresionante. Sí. Y, y, los, y también sienten cuando alguien está con miedo o papá. como que lo sienten muy, muy, muy rápido. Como uh -huh. los grandes domadores de caballos saben esto y por eso tienen como muchas técnicas uh -huh. para, digamos, un tipo como Monty Roberts, sabe cómo manejar todos estos tiempos y cómo manejarle las sensaciones y las energías. Y es, es como muy importante, como que uno a veces lo menosprecia estas cosas, pero son como muy, son sabiduría de mucho tiempo que tienen mucho valor. Sí,
0: sí, es, es muy poderoso, en verdad. Además, lo que hace es hacer, o sea, digamos que el fin de la sanación pránica es acelerar los procesos de sanación. Por ejemplo, tú puedes estar haciéndote terapia, no sé, cualquier terapia más occidental y la puedes combinar con sanación pránica o con reiki y eso va a hacer que aceleres este tu proceso de sanación. Okay. Además que es muy, o sea, es muy intu intuitivo también. Cuando tú lo haces, estoy seguro que sientes, o sea, lo sientes. Por eso digo que a veces hay que dejar de racionalizar todo y permitirnos sí. el sentir, ¿sabes?
1: Y que es importante que... Sí, también, eh, y a mí también me ha costado, pero hoy en día lo estoy haciendo, como no pensar tanto, sino sentir y a partir de ahí ejecutar. Eh, bueno, y digamos aquí cambiándote de tema drásticamente, pero es que ya nos queda poco tiempo, quiero hay otro término que se vota muy al aire, que es el de tóxico, que se volvió como a partir de todo esto que agarramos mucha conciencia de la salud mental, eh, decimos, bueno, tengo una relación tóxica, entonces alguien empieza a llamarse el tóxico o la tóxica. Eh, qué es en verdad una relación tóxica y la gente cómo tiene que identificar si sí, sí, sí es o no, aparte, o sea, pues obviamente todo el mundo tiene derecho a hacer el chiste que quiera y pues no, 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 la idea no es meterle como mucho puritanismo y mucha exactitud, pero realmente qué es, o sea, si alguien, qué, qué rasgo hay de una relación tóxica que hay que identificarla y que hay que decirle a un amigo, una amiga, como diga, esto sí está muy tóxico.
0: Yo creo que hay muchos, pero okay. para mí hay uno esencial y... Es decir, cuando alguien llega a consulta y me habla de esto que te voy a decir, para mí es como sal corriendo. O sea, vete de ahí. Y es cuando una persona no tiene capacidad reflexiva. Para mí eso es esencial. ¿A qué me refiero? No sé, le, le pasa algo a tu pareja o, a ver qué puedo poner. Como me hiciste sentir muy mal, me hiciste un comentario muy paila.
1: Sí, yo, yo, yo siempre hago eso.
0: Y yo te digo, hey, marica, este comentario, ¿qué onda? Sí, o no sea, va, no está va. mal. Y tú me dices, ay, qué va o sea, pf, es problema tuyo, arreglalo tú, si ¿sí sabes. O me has dejado plantada muchas veces y yo como, hey, o sea, no me hagas esto. Pero no ahí está oportunidad y esta facilidad de decir sí sabes que tienes razón, la embarré como cuando no tenemos esta capacidad de reflexión, de saber que sí hice algo malo, que sí hay algo que no está bien conmigo y que además te estoy lastimando a ti esto es, un, esto es una alerta muy importante cuando tú ves que tu pareja no tiene capacidad de reflexión y que además los errores que esta persona comete son culpa tuya,
1: o sea los hombres somos muy así creo, como cuando uno echa un chiste, no no todos, ah ok bueno <risa> Bueno, yo y mi grupo de amigos. <risa> mi grupo de amigos y yo, perdón, porque los burros por delante. Eh, Somos muy así, como cuando alguien, uno hiere a alguien con un comentario fuerte y dice, ay, no llore tanto, eso es medio tóxico. O sea.
0: es, a ver, también hay que ver la situación en la que lo estás haciendo. Si Obvio. lo estás haciendo entre amigos, y si está todo bien, pues no, bueno, va. Le tira uno duro a alguien. Pero cuando estás con tu pareja y eso se vuelve como pan del día a día es como un momentico porque no está tan bonito okay. hay otra cosa que pasa mucho y que siento que es clave también y es como estos comentarios que son ocultos como que tienen una verdad oculta entonces no sé yo me, nos vestimos para salir de fiesta y yo me pongo un vestidito y mi pareja me dice uy así no te ves tan gorda y es como o sea Estoy gorda, estoy linda, estoy flaca. ¿Qué quieres decir con ese comentario? ¿Sí? Como que hay, como que son comentarios pasivo-agresivos, oh. pero que además de eso van distorsionando tu realidad, porque entonces tú empiezas a decir, Marita, estoy gorda o estoy flaca o cómo me tengo que ver, etcétera, 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 ¿sí? Mm, siento que eso tiene mucho que ver. O estos chistes de los que tú hablas, <risa> que son como entre chiste y chanza y al final uno. Pues se confunde, ¿sabes? Esto se llama una distorsión cognitiva, que pasa mucho en las relaciones tóxicas, y es cuando algo pasa, pero esta otra persona se convierte en como el salvador, y tú eres el culpable de todo, entonces, pero además es difícil de revisarlo, es difícil de darte cuenta que estás cayendo en ese lugar. Y acá hay una metáfora que me gusta mucho, que pasa mucho con las relaciones tóxicas. Yo creo que todos hemos tenido relaciones tóxicas. Si no las han tenido, las van a tener. <risa> ¿Me entiendes? Ojalá no, pero es posible. Y es como esta metáfora es, si tú metes un sapo en agua hirviendo, el sapo va a saltar de un y se va a ir. Pero si tú metes al sapo y le vas subiendo la temperatura poco a poco al agua, cuando el agua está hirviendo, el sapo está ahí y se va a morir.
1: Ok, sí. Sí,
0: sí. porque es que acá hay algo muy claro y es que... En esto de ser tóxico no siempre hay como un abuso físico, violencia física, pero siempre hay mucho abuso emocional y mucho abuso psicológico. Y ese abuso como es tan sutil, ¿sabes? Como, como no te deja marcas en el cuerpo, como no es fácil de ver, pues va creciendo y creciendo y creciendo y creciendo y te va metiendo como en una bola. Y al final, cuando te das cuenta, es como miércoles, como salgo de acá, ¿no? Qué difícil salir de acá.
1: Ok, no, está buenísimo lo que cuentas, bueno. Muchísimas gracias por venir y aquí tenemos un cierre que es normalmente hacer una predicción de lo que va a pasar, pero pues no sé, no, es un tema muy complicado para predecir cosas. Entonces, ¿con qué quieres cerrar? Que, ¿Qué mensaje quieres dejar? ¿Cómo, qué, como ¿Así como de conclusión? Y si alguien pues, llegó aquí al final del episodio y quiere llevarse todo lo que hablamos en dos o tres frases, ¿qué te gustaría que fueran?
0: Yo creo que principalmente es como siempre tienen la oportunidad de volver a ustedes. Siempre, cualquiera que sea la situación, siempre podemos volver a nosotros. Y volver a nosotros es nutrete, nutre tu mundo interior, nutre tu mundo emocional, eh, permítete momentos contigo mismo para conocerte, para entender qué herramientas tienes. Y entendiendo esto, estoy segura que tengas o no relaciones tóxicas, vas a poder salir de ahí y vas a
1: poder sanar también. Ok, bueno. No, y yo, para cerrar, digamos, yo era alguien que no le paraba mucha, muchas bolas a todos estos temas. Era muy, muy terco y muy cerrado, pero creo que solo es cuando uno sufre cosas que se replantea cosas de la vida. Y a, lo, a todo el mundo le pues, quisiera cerrar con, oiga, si usted no la está pasando bien en su vida, la terquedad no es un fenómeno de resiliencia, sino de estupidez. Cuando usted es muy terco y no se revalúa y no piensa lo que está haciendo, pues es, no, no tiene sentido. A veces uno quiere probarle algo a alguien o algo así, o, pro, o probar que puede solo y y creo que hay que ser abierto, y hoy en día el mundo se dio cuenta de eso, ya a la gente no le gusta aparentar la perfección en Instagram, el mundo está cambiando mucho eso, así que dése la oportunidad, es la oportunidad de evaluar su vida, de evaluar las decisiones que usted tomó, porque creo que es, es un proceso que no necesariamente lo tiene que vivir como públicamente y hacerlo externo, que a mucha gente le molesta eso, sino que es algo que puede llegar a ser muy útil. Así que bueno, muchísimas gracias,
0: Ay, ustedes, y muchas gracias por venir. Muchas gracias.